0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。那今天呢，我们继续给大家讲天津市公安局10401档案的故事。但是今天的故事将会和以往有些不同。之前的几期节目呢，我基本上就是按照原文把故事念给大家听。但是因为原文啊，它写的非常的短小精悍，所以很多故事的细节呀，并不能很好的描绘出来。所以我决定呢，稍微修改一下这些故事，补充一下故事的细节，并且呢，对原文当中一些不太符合逻辑的描述呢，进行一些调整。希望大家喜欢。那闲话不多说，我们开始今天的故事吧。这第一件事啊，是发生在 2,000 年的9月1号，这天呢是个星期五。按照惯例啊，今天呀是开学前的返校日。这一天呢，学生们、啊、都会提前来到学校。一般呢，那就是老师讲一讲开学前的注意事项啊，啊、呃，然后带着学生们做一做这种班级扫除啊，准备迎接新学期的到来。本来呢，这是很普通的一天，但是、啊、天津市雅安道上的某中学发生了一件事儿。这个学校的老师啊，李小金被分配到了高一一班做班主任。这个李老师啊，还挺兴奋的，因为他呀。刚刚送走了一波高三的学生，这大家都知道，高三啊是最累的一年，不光是学生们辛苦，老师呀、啊、也要经常跟着加班。反而呢，像高一、初一这样的班级啊，老师呢也会跟着轻松一些。所以这个李老师啊，高高兴兴地来到了班里。他走进班里看了一眼，发现这班里啊，哎，好像啊还有几个认识的同学，因为咱们都知道啊。老师啊，在接到一个新的班级的时候，不可能一下子把所有的学生都管住，所以呢，得安排几个学生干部来帮忙管理这些学生。但是呢，像高一、初一这样新组建的班级啊，班干部啊都还没有选出来，所以呢，如果有老师认识的学生，其实啊是很好的一个方法，让他们呀来帮,帮帮忙。不过呢，就算有几个认识的学生呀，实际上大部分的学生，这个李老师啊还是不认识的。所以呢，他就在班上呀，按照这个花名册一个一个的点名，让学生起立自我介绍。这样呢，不光能让老师认识学生，也能让同学之间多一些相互了解。本来呀，这就是一些很常规的操作嘛。我想很多朋友在上学时候都有过类似的经历。所以呢，这李老师就一个一个的点名，直到点到了最后一个学生。这最后一个学生啊，名字叫张扬。当点到这个名字的时候，突然有两个学生都站起来喊道：“那这个时候，李老师就觉得奇怪了，因为呀、啊，为了方便老师管理学生，这个学校呢有一个政策，就是不会把同名同姓的学生安排在同一个班级里。那现在两个人同时喊道，肯定是有一个人走错教室了。于是啊，这个李老师就跟两个学生说：‘你们啊，去教务处查一下，看看是谁走错教室了。’”结果呢，这第一个叫张扬的学生死活不肯去，而这第二个张扬呢，神色也非常慌张，也不想去。但是不去不行啊，在李老师的催促下，这第二个张扬满头大汗的就去了。李老师趁着这学生还没有回来，就继续安排班里的其他工作。结果呢，半个小时过去了，这个去教务处的张扬一直没有回来，李老师就觉得很奇怪。是不是他跑去哪儿玩了？就让第一个张扬啊去找他。可是这第一个张扬神色很惊恐，他说：“呀，我必须留在这里，要不然就会出事儿。”李老师听了这话就很生气了，觉得呀，这个同学怎么这么不服管教？为了给自己在班级里树立威信。他呢就把这第一个张扬直接拉出了教室，让他去教务处问清楚情况，顺便呀看看这第二个张扬到底还在不在教务处，在的话呢就把他一块儿也给找回来。之后呀，李老师啊就继续把他准备跟学生们交代的事情都交代完了，什么暑假作业呀、怎么教呀之类的，直到这个返校的活动都结束了，开始准备大扫除了，这两个张扬都还没有回来。这时候，李老师就觉得可能啊，是他们两个都已经在教务处问到了自己真正的班级了，于是呢就没打招呼，直接去自己班上课了。这李老师又一想，哎，现在的这些学生呀，真是不懂规矩。按理说应该回这个班跟老师打声招呼再走啊，省得老师担心。但是转念又一想，不对呀、啊。按照花名册上的名单他们班确实有一个叫张扬的同学呀。如果两个人都走了，那自己班里岂不是就少了一个学生吗？或许是他们班的张扬啊去了别的班，现在呢还不知道自己走错了。李老师边想着，一边监督学生们做大扫除。但是他发现呀，就在大家都在准备大扫除的时候，有个学生啊一动不动地坐在自己的座位上，就像睡着了一样。李老师也是见怪不怪了，每个班里啊都有这么个爱睡觉的学生，于是呢就打算过去把这个学生叫起来。结果李老师一推，这个学生啊一下子就栽倒到地上去了。李老师当场吓了一跳，赶紧把这个学生抱起来，结果发现这个学生面色铁青，没有了血色，已经死了。李老师吓得赶紧跑去打电话报警。十分钟之后，这救护车、警车全来了。可惜呀，这孩子已经死亡了一段时间了，救也救不活了。于是办案人员就开始调查这件事儿，发现呢，这个学生没有任何中毒或者他杀的迹象。然后呢，办案人员开始搜查这个学生的私人物品，发现这个学生的书包里有个学生证。结果啊，令人惊奇的是，这个死去的学生名字也叫张扬。李老师立马联想起前面两个张扬，并把刚才有两个张扬去教务处没有回来的事情跟办案人员说了。办案人员呀，就到教务处调查，得到的结果是，刚才并没有叫张扬的同学来过，一个都没有。而且在查阅了所有学生档案之后，发现全年级只有一个叫张扬的学生。当时所有在场人员都震惊了，因为呀。如果教室里死去的同学叫张扬，那前面两个张扬是怎么回事呢？还有啊，那两个跑出去的张扬他又去哪儿了呢？这死去的张扬又是怎么死的？这些都因为后来找不到任何相关的线索，成为了未解之谜。下一个故事发生在一九八一年的四月二十八日，那个时候的海河上呀。经常有大大小小的船只通过，除了运送货物的呢，还有就是挖泥船。其中一条船的船主名字叫杜宾，像往常一样带着船员们在海河上啊进行挖泥作业。为了不影响航运呢，他们一般都是在夜间和凌晨工作，因为这个时候呀、啊，河道上的其他船只也会比较少。就在当天凌晨三点。杜宾和他的船员们正在工作的时候，远远地看到了后方有条大船缓缓驶来，大家呀就觉得很奇怪，因为呢很少能在晚上看见这么大的船啊在河面上走，因为这也不是很安全。你想呀，这黑灯瞎火的，说不准就得撞上点什么东西。不过呢，也许是艺高人胆大，大家呢也就没把这件事儿放在心上。结果呀。这条大船距离他们的船越来越近，等航行到平行的位置的时候，船员们发现这条远处驶来的大船竟然有50米长，上面啊还站着100多号人。船员们就更奇怪了，这大晚上的有大船行驶就够奇怪的事儿了，对吧？好嘛，上面还站了一百来号人，于是船员们就瞪大了眼睛向大船看。结果发现这船上有一百多号人，奇怪的是，他们都穿着军装，手里还抱着枪。这军装呢，也不是咱解放军常见的军装，具体是什么部队呀、啊，也没有人认识。虽然呀，半夜出现了这么一支军队啊，挺吓人的，但是可能啊，也是正常的事情，没准呢，就是哪个部队在演习呢，对吧？可没成想。这条大船在超过他们的船之后啊，突然就开始减速了，保持着与这条挖泥船200米左右的距离。然后呢，大船上就开始不停的从上面往下扔东西。等到挖泥船开过去，船员们就很好奇的把大船扔下来的东西捞上来，结果发现是一个一个的黑色帆布包。这时候有胆子大的船员就打开一看。吓了一跳，里边都是带血的衣服，而且还有现金。大伙儿就分析，这不会是敌人渗透进来的特务部队吧？这些帆布包里的东西，可能就是被他们杀害的老百姓的东西。不行，咱们得跟着他们，然后找机会啊向有关部门报告。于是呢，他们就跟着这个大船后边走，并且继续打捞大船扔下来的东西，当做证据。前前后后呢，一共捞起了二十多个帆布包，打开一看，也全都是带血的衣物和现金。再后来啊，不知道是不是大船发现了后面有人跟踪，而且还在打捞他们扔下的东西，于是就开始加速了，而且是越开越快。到了最后，大船上面的士兵每个人拿出了一把桨，开始划水，在追踪这条船到凌晨五点的时候，突然间，附近的公鸡开始打鸣。这奇怪的是呀，这公鸡的打鸣声听起来非常非常的大，大家都很诧异。紧接着就听到船上的士兵们开始又哭又叫，但是具体喊叫的内容大家都听不清。再后来，整条大船就开始抖动起来，没过一会儿，船就沉了。这船主杜宾和船员们就都看呆了，心想呀，这是什么情况呀？是敌人看自己跑不掉，就自己把船？凿沉了，自杀了。不管怎么样，咱们啊先过去看看。等到了沉船的地方，发现一个奇怪的事情，就是呀、啊，按照常理来说，船只沉下去多少呀，都应该有一些漂浮物或者杂物留在水面。但是呢，这次呀，没有任何东西漂浮上来，大家都很奇怪。这个时候，有个船员名字叫刘向阳，自告奋勇的跳下去看个究竟。这个刘向阳呀，向来胆子很大，因为大家呢也都很好奇这件事儿，所以就没拦着他，就让他这么跳下去了。结果一直都没上来。其他船员看他这么久还没上来，就开始想办法找他，可是怎么找都找不到这个人。船主杜宾害怕了，赶紧打电话报警。等办案人员来了之后呢，大家把刚才发生的事情都讲给了办案人员听。于是办案人员兵分两路。一路想办法下水调查大船的事儿，但是呢，最后发现啊，案发地点什么大船啊，还有残骸呀、啊、都没有。另外一路呢，就是想办法去寻找这个刘向阳。最后呀，花了三天的时间，终于在出事地点下游一公里的地方找到了刘向阳的尸体。他被发现在一个浅滩上，身上呢被一大堆带血的衣服缠着，衣服上。都是子弹、刺刀打出来的破洞，还有一大堆帆布包，一共70多个，数量和之前打捞起来的20多个帆布包加起来，正好差不多100来个，跟大家看到的船上的人数相同。打开后来发现的这堆帆布包之后呀，发现里边都是现金和白色犹如骨灰一样的灰尘，另外呢还有一些类似人类骸骨的东西。后来这件事儿被军队知道了。来了一个军队的领导，把这些发现的帆布包啊啊、呃，还有衣服呀，全都带走了，然后就再也不知道处理结果了。等到了1982年的时候，再次有过往的船只报告说，之前出事的地点经常会看到浮动的人，但看着呀不像是游泳的人，因为他们好像只是漂浮在水面上，并没有游动，而且等漂到刚才说的这个浅滩的附近的时候啊。就会被带血的衣服缠住，沉到河底。另外呀、啊，事发地点附近其实没有什么村落，但是清晨总能听到很大的公鸡大鸣的声音。于是有关部门就决定针对这件事儿进行河道清理，并派出了三艘挖泥船来进行作业。结果在第一天的时候，河道上漫天的臭气，大家呢觉得啊可能就是淤泥的味道，所以呢继续工作。等到第三天。气味已经开始不对了，这空气中的味道从第一天的臭味变成了略带血腥的味道，而且呢，还挖出了一个游泳时溺毙的人，于是清理工作就不得不停止了。调查人员立刻赶到现场开始调查，但最终的结论是，这个人应该是正常溺水，没有什么其他奇怪的现象。可是等到中午12点的时候，突然开始刮起了大风，并且开始下雨。几条挖泥船就打算先把船开到岸边，等到大雨过去了再说。结果挖泥船刚要离开，就被一个水下的东西死死挂住，船只怎么动也动不了。这场大雨前后持续了三个多小时，河水水位也上涨了将近两米。随着水位的升高，被缠住的挖泥船也开始上浮，并且呢把水底下的东西也带了上来。于是赶紧派潜水员下到水里看看到底是什么东西。潜水员回来报告说，挖泥船是被水下的另一条船给缠住的，而且呀、啊，下面的船还挺大，大概有50多米的样子。于是挖泥船就把这条船啊拖到岸边，一看，发现这条船啊被网子缠着，甲板下边呢有很多腐烂的尸体，都穿着军装，而且啊每一具尸体还背着一把枪。清点了一下，一共八十来人。就在这时候，我们刚才提到的这个军队的领导他又来了，并且指挥军队把整条船一起都拖走了。此事也就此完结了。与梦见星空与海浪的你分享我们心中的故事。下一个故事发生在1998年5月，天津市丰台镇某村村民魏长迪的父亲去世了，全家人呢都非常伤心。5月3日是老爷子出殡的日子，在一家人啊为老爷子办完丧事之后，魏长迪回到了自己的家，他想再去老爷子生前的房间啊看看老爷子的遗物，结果推开老爷子的房门，赫然发现老爷子房间的地上躺着一个男人。这时候，魏长迪就感到非常奇怪了，因为啊，早上出殡之前确实让人来家里确认过这个门窗有没有锁好。那如果门窗都是关着的，这地上的人是怎么进来的呢？而且呢，他又是谁呢？魏长迪就想上前把这个人叫醒，结果走近发现这个男子浑身酒气，怎么叫也叫不醒。于是魏长迪就想。可能啊，这是家里谁的朋友出殡之前在这喝多了，就给睡着了，于是、啊、就把家里人都叫来了，希望呢能有人认出这地上的男子，结果没有人知道这人是谁，于是家人商量之后啊，决定报警，警方呢也派民警过来了解情况，但是呢地上的男子啊一直昏睡，过了几个小时才醒来，于是办案人员就开始询问这名男子。据这名男子交代呀、啊，他叫李然，他说啊，他不是非法入侵他人的房屋，而是呢有两个男子请他进来的。这办人员就很好奇，于是就让他把事情的原委都说清楚。这个李然就继续说道，在5月2日的晚上啊，也就是老爷子出殡前的前一天，李然呢在路边和朋友们打牌，一直打到了晚上11点多，大家才开始陆陆续续的回家。剩下的人越来越少了，李然觉得没什么意思，也打算回去。正在收拾东西的时候，走过来两个陌生男子。这两个人啊，应该不是村里的村民，因为平时没见过。两个男人问李然：“哎，要不要在一块玩一会儿啊？”李然觉得：“哎，反正自己又不困，那玩就玩呗。”但是李然就想了：“这大晚上的，我陪你们两个人打牌，他不能白打，对不对？咱也不是朋友什么的。”所以啊，就提议这打牌可以，哎，但是呢，必须得用钱。那两个陌生男子一听，哎，也没有多说，就答应了。于是三个人就坐下来，开始继续玩牌。结果那两个人每次都输，一直输到了五十多块钱。大家想想，九八年那会儿，五十多块钱在农村也不是一个特别小的数目了，对吧？我觉得怎么也能相当于现在的三五百，差不多吧。晚上出门呢，也不会带太多钱，所以啊，两个人就说身上没有现金了。但是呢，我们就住在这附近。哎，要不这样吧，现在也很晚了，我们请你吃个宵夜，就当做抵押了。李然一听，突然也觉得自己有点饿了，心说还能捞顿饭，哎，这也是不错嘛。不过，毕竟这两个男人平时没见过，也不像是住在附近的人，于是就留了个心眼儿，别是。故意输给我，然后骗我去什么偏僻的地方抢我的钱吧。所以李然啊就特别小心，就跟那两个人说：“你们俩走前面，我跟在后边。”目的啊就是看万一这情况不对，掉头就能跑。可是没成想，这两个人还真走到了一户人家。哎，那我们都知道这户人家其实就是魏长迪的家，但是李然呢和魏长迪并不认识。但是看见这两个人直接打开了房门，一直进到了屋里，就觉得哎，应该也没什么其他的问题，可能是新搬来的吧，或者啊，干脆就是这两个人是这家人的亲戚，在这儿借住几天，所以呢我之前没见过。于是李然也跟着这两个人进到了屋子里，一进屋子就发现屋里啊已经摆好了很多现成的酒菜了，这李然啊他也没多想。他也不想想，这为什么屋子里啊会有这么多现成的酒菜，对吧？傻了吧唧的三个人啊就开始边吃边聊。这酒过三巡，菜过五味，李然有点喝多了。这时候那两个人就说自己啊还有事情忙，让李然一个人先喝。这李然就很纳闷了，问这两个人：这大半夜的还有什么可忙的？那两个人说呀，他们来这边是找个人。现在呢，这个人就在附近了，所以啊，他们俩得赶紧去把这个人找到。这时候，李然啊已经喝多了，迷迷糊糊的呢，就看到两个人突然变成了黑影，然后穿墙而过。紧接着，这李然也就晕过去了。等他醒来的时候，发现警察什么的都已经到了。后来，办案人员还把李然检查了一遍，发现他确实什么都没偷。身上呢，只有一副扑克牌和一些零钱。至于李然说昨晚吃喝时候的酒菜现场啊，是一点痕迹都没有。最终，李然在派出所待了一下午，办案人员又跟他核对了具体的案发经过，就把他放回家了。但是李然是如何进入这个房间的？按理说出殡之前，房屋内应该有不少客人，他是怎么大摇大摆的进去的？还像他说的。又吃又喝，最后还醉倒在屋子里，怎么会没有人发现呢？但是这所有的事情，警察却一点线索也调查不出来。下一个故事发生在1994年的6月10号，天津市武清县的居民郑文武打电话报警，说呀，最近居委会的人总是来他家骚扰他，现在自己正面临生命危险。但是，当有关人员询问他正如何面临生命危险的时候，他就说他自己不能出家门。但是，至于为什么不能出家门，他就不肯说了。不过，他说呀，居委会的人想要赶他出门，希望能有人阻止居委会。于是呢，警方就派人过去调查。由于啊，这派出所就在居委会的隔壁，于是调查人员就决定先到当地的居委会了解情况。居委会的人跟调查人员说：“这个郑文武啊，脑子有问题，天天在家里砌墙，是他的家人自己受不了了，希望我们居委会出面劝郑文武啊去医院看看。”于是，一行人又到了郑文武家。刚到了郑文武家，调查人员就傻眼了，因为啊，这郑文武家的院墙比邻居家的墙高出了将近两米。警方敲了敲门。开门的呢是郑文武的儿子郑光明，这郑光明说呀，他爸爸四年前出了趟远门做生意，三年前呢他爸爸突然就回来了，一回来呀就像疯了一样，跟这个郑光明说，说他呀在外边遇到了不干净的东西，不过呢好在是有高人指点，说回家之后一定一定三年之内不能出门，否则就会死。然后就让郑光明出门去买砖头和水泥，每天半夜呢就开始砌墙。郑光明就奇怪了，不是说是三年不让出门吗？你在家好好待着不就完了吗？为什么要砌墙啊？郑文武说啊，他呀能看到门外有影子转来转去的，白天还好，可是一到晚上就开始往家里钻，估计是为了抓我走的，所以砌墙就可以挡住这些影子。因为这郑文武白天不出门，每天夜里还都在家砌墙，而且呀，因为砌墙需要大量的砖头、水泥之类的东西，院子里也都是乱七八糟的。时间一久，这儿子郑光明啊也受不了了。确实，你想想，这事儿谁受得了？白天工作也不能好好工作了，还得去买这砖头、水泥呢。晚上院子里还有个人在那砌墙，叮叮咣咣的，谁也睡不好。时间一过两年多，这儿子郑光明实在是受不了了。不光儿子受不了，周围的邻居也都受不了了。这大半夜的，对吧？于是就跟这郑文武商量，要不然呢，咱们去医院看看病。郑文武死活不肯，跟儿子说：“咱就差这不到一年了，过了三年祸事就都躲过去了。”郑光明觉得啊，他爸爸呀，这是在说胡话呢。但是自己是儿子，也不好对他爸爸动粗，对吧？所以啊，就请居委会出面劝他爸爸去医院看看病。办案人员听完郑光明的描述，决定亲自去跟郑文武聊聊，了解一下这里边的情况。于是呢，就跟着郑光明进入了院子。进去之后，吓了一跳，这院子从外边看，顶多就是院墙比别人家高很多。这一进门，发现院子里。依然都是高墙，整个院子修的就像是一个迷宫一样，过道狭窄而且纵横交错的。大家是在这郑光明的带领下，花了整整五分钟才穿过了这个迷宫，到了一个屋子。这还没完，进了屋子，屋子里也是一片漆黑，而且啊里边还全都是墙，依旧是像个迷宫一样。最终，在一个黑暗的角落里找到了郑文武，办人员向他询问情况。郑文武说：“啊，他之前去江西做生意，碰到了一些不干净的东西。起初呢，他还不信邪，但是没过多久啊，他的几个合伙人都相继意外死亡了，只剩下他还活着。这个时候，他不想信也不行了，于是就找高人问情况。高人啊，就和他说：‘你现在赶紧回家，然后三年别出门，那些脏东西就离你而去了。’”于是郑文武火速回家，准备在家里待上三年。但是虽然他遵守规定，可是每天啊都能听到屋外有人叫他的名字，而且还说自己能看到有黑影在门外向屋子里探头。再后来啊，这些黑影就全进到屋子里来了。这郑文武也不知道这些黑影是什么，但是就觉得特别害怕，于是就只好砌墙做迷宫。让黑影就算进到院子里来，也找不到自己。那这事儿啊，大家想想，换成谁都得觉得是这郑文武脑子出了问题。而且啊，因为郑文武现在他就已经是精神恍惚的这么一个状态，大家呀都害怕他受到了刺激，做出什么伤害自己和他人的事情，所以大家一合计，决定把他强行带去医院看病。于是大家一起努力把这个郑文武给绑起来了，从屋子里给抬了出来。郑文武使出浑身的力气反抗，还在那儿大喊大叫的，就在那儿说：“别带我出去，别带我出去，我会死的。”但是大家哪里会听他叫唤呢？这刚一出院子，郑文武突然就老实了，也不挣扎了，也不叫唤了。大家就觉得很奇怪，结果发现呀、啊，这郑文武啊。已经没有呼吸了，风一吹，头发都跟着掉下来了。大家赶紧把郑文武抬上车，送去了医院。但是，也就是送去医院的这十分钟的功夫，郑文武的身体就开始干瘪衰老，整整变小了一圈等到了医院检查，发现这郑文武啊已经死了，最后死因也查不出来，大家也不知道到底。是为什么会发生这样的事情，也没有任何解释，只能就此完结，不再追查这件事儿 OK， 今天给大家讲的最后一个故事呢，发生的啊、呃、时间就比较久远了，是在1979年的时候，天津市宁河县某镇有一户姓崔的人家，在11月1日的时候，这崔家的长子时年26岁的崔宁跟家里说。要去找朋友李刚谈点事儿，家里人呢也没放在心上。可是呢，这崔宁一去啊，这一晚上都没回来，这家里人就觉得奇怪呀。于是呢，就说去李刚家问问，毕竟啊，这是已知的儿子最后去过的地方。到了李家，这李刚说：“这崔宁啊，十一月一日晚上啊，确实来过，但是呢，到了他家之后呀，就突然下跪开始磕头。”而且是边磕头边哭，哇哇的。李刚呢很不解，连忙问他到底是怎么回事你为什么要在这磕头啊？崔宁呢也不说话，就继续在那磕，又磕了几个头之后啊，哭着站起来就走了，说自己一定会赎罪。李刚呢也是莫名其妙，一脸懵逼。但是、啊、无论如何啊，自己也是最后一个见过崔宁的人，于是呢就帮着崔家人啊一起找。找了三天啊，也没找到这个崔宁，于是崔家人就只能打电话报警。这调查人员了解完情况之后，就说呀会继续调查，然后呢就回去了。后来呀，大概过了一个月的时间，也就是12月1日的夜里，李刚呢都已经睡着了，结果呢半夜1点的时候就听到有敲门声，于是他就问：“哎是谁呀、啊？大半夜的？”外边的人呢就说：“啊，快开门啊，快开门。”于是李刚就把门打开了，结果发现门外站着很多人，而且啊，这些人他一个都不认识。然后这群人一下子就冲进了屋里，吓得李刚一跳，不知道他们到底是要干什么。这群人呢，走到了李刚的母亲张廷宇的床边。这个张廷宇啊，已经五十多岁了，但是二十多年前啊，就因为事故瘫痪在床。这群人啊，围着张庭宇看。大概过了三分钟，这群人突然扭头就走了。李刚非常害怕，不知道是发生了什么事情，所以一夜都没睡踏实。可是即便如此，这第二天早晨还是出事儿了。李刚的母亲张婷宇失踪了。李刚震惊了，因为他母亲都瘫痪了二十多年了，怎么可能无缘无故的消失呢？再加上前段时间崔宁的失踪。于是李刚啊，赶紧报了警。调查人员来到李刚的家里调查，也没有发现什么有价值的线索。就在调查人员准备收队的时候，张廷宇竟然自己回家了。更令人惊讶的是，这张庭宇竟然是自己走路回家的，完全呢就像正常人一模一样。大家都很震惊，于是就问这张庭宇是怎么离开的，去了哪儿。又是怎么回来的？这张廷宇说呀，自己昨晚天黑之后就睡着了，什么也不知道。等睡醒之后，就发现自己啊已经在村子外边的小树林里边了。而且呢，瘫痪了二十多年后啊，他自己居然能够站起来了。他就以为自己在做梦，结果他前面突然出现了一大堆人，其中一个呢就是崔宁。崔宁啊走到张庭宇的面前。突然跪到地上磕头，边磕头边说：“二十年前啊，村子里着了一场火，这个张廷宇啊，因为被火吓到摔倒了，结果好巧不巧摔到了脊椎，这二十年来啊一直瘫痪在家，所以崔宁非常的愧疚，因为那场火呀就是他点起来的，当时崔宁还很小，所以不记得火是怎么着的。”但是现在想起来，张廷宇就是因为他才落下了这个毛病。崔宁不停的和张廷宇道歉，张廷宇也安慰崔宁说：“呀，这事情啊已经过去了，还能怎么样呢？你还年轻，也不用这么放在心上了。”但是崔宁听了这话，哭得更大声了。于是张廷宇就继续安慰崔宁。等到了天亮的时候，这群人就突然消失了。张廷宇突然意识到。自己好像不是在做梦，而且真的可以走路了。惊讶之余，他就开始往家的方向走，于是就有了大家看到张庭宇独自回家的一幕。而且不光是张庭宇可以自己走路了，更令大家惊讶的是，这张庭宇本来应该已经五十多岁了，可是现在的他呀，看起来就和三十多岁的人一模一样。这李刚的妈妈突然变成姐姐了。对吧？为了保险起见，还是决定带张廷宇去医院检查一下。这医生也很惊讶呀，瘫痪了二十多年的病人突然自己能走路了，而且还返老还童了。检查之后，发现这张廷宇的身体真的是和年轻人一模一样。这医院呀，给他做完检查之后，他就带着办案人员一起去了刚才那个故事里提到的小树林，按照记忆中的路线。张廷宇带大家走到了他醒来时所在的地方，结果一行人远远就看到有一棵树上吊着一个人，大家赶紧跑过去，发现这个人已经死了。从穿着来看，就是崔宁的衣服，但是从面容上看，却是一个五十多岁的中老年男子。没有人明白这到底是怎么回事这案子呀。也就只能这么草草结束了。这就是我们今天要给大家讲的故事。那不知道大家是不是喜欢这样的形式，还是比较喜欢原来的形式？希望大家可以通过留言来告诉我们。如果没有什么意外的话呢，未来的两周我可能会比较忙，所以很有可能下一期节目，呃，就已经是咱们。每年电台生日的纪念节目了，当然，按照电台传统，这个纪念节目就应该是一期老生常谈节目。呃，先给大家做一个小预告吧，我打算在这一期给大家讲一讲有关啊、呃、这些圣诞歌曲的事情，因为毕竟圣诞节马上就要来了嘛。希望大家喜欢我们的节目。那这就是今天的故事，这里是太郎寻星广播电台，我是肉壳，大家下期再见，拜拜。